0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode Dans ce podcast, les startups nous ouvrent leurs portes. On échange à la fois avec des chefs d'entreprise sur leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi sur des thématiques bien précises et connues des entrepreneurs comme le financement, la communication ou le recrutement, avec des spécialistes dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une entrepreneur dont vous allez forcément entendre parler si ce n'est pas déjà fait. Ludivine Romary, fondatrice de la société Mayeli une startup proposant un bijou connecté, esthétique et sécurisant. L'insécurité est malheureusement un problème trop présent dans nos sociétés et Mayali vient en réponse à cela en proposant un objet connecté dont Ludivine nous expliquera le fonctionnement dans notre conversation. Vous allez l'entendre, lancer un projet comme celui-ci comporte des défis immenses et c'est en cela que la détermination de Ludivine est inspirante et exemplaire. Je m'appelle Guillaume Comagnac, associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. D'ailleurs, laissez-moi dire un petit mot sur Tracteur, car c'est grâce à eux que ces conversations sont rendues possibles. C'est un partenaire tech qui accompagne les startups qui doivent développer un projet numérique mais qui n'ont pas le souhait et ou les moyens de bâtir une équipe en interne. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent avec fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Je vous souhaite à tous une bonne écoute en notre compagnie. Salut Ludivine
1: Salut Guillaume
0: euh, bonjour, bonjour à tous ceux qui, euh, qui vont nous rejoindre sur cet épisode. Je suis euh, en présence de Ludivine Romary, euh, fondatrice de euh, MyEli. Euh, je ne vais pas moi te présenter, je vais te laisser euh, cet honneur. Euh, et puis, euh, rapidement après, j'aimerais te poser une question que je posais au début du podcast et que je vais me remettre à, à poser. Euh, C'est euh, quoi ta définition d'une start-up
1: je me présente déjà, ben oui. <rire> divine, donc comme tu l'as gentiment dit, je vais avoir 27 ans et j'ai fondé la start-up Alors pour moi, qu'est-ce qu'une start-up ou comment on définit une start-up Je dirais que c'est d'avoir un projet très early, très dans, dans le, la projection au départ d'un projet qui se concrétise et un projet qu'on mène jusqu'à une commercialisation, qu'on ait un service ou un produit, finalement. Ouais. Et toutes les étapes clés qui passent du, de l'idée à la commercialisation, mais aussi toutes les étapes de développement. Des euh, gros start-up sont... Park euh, Market, par exemple, est encore une start-up. Et pourtant, le, leur process d'internationalisation n'est pas encore terminé. Donc, je dirais que tant qu'on n'a pas un ce qu'on appelle un business model euh, qui tourne sans couac euh, et qu'on a encore des étapes de développement euh, de l'activité, a encore une start-up.
0: Ouais, je te remercie de, 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 de t'essayer à l'exercice parce que pour moi, je trouve que c'est aujourd'hui hyper compliqué en fait, de, de faire cette vrai. définition. Euh, surtout que, bah, comme tu l'as dit, il y a des, des licornes euh, comme back market qui se définissent en tant que start-up, des fois d'un point de vue euh, culture en fait. Euh, mais euh, c'est vrai que l'essence même, même qui, qui revient, c'est... Euh, euh, une idée, en tout cas un projet qui est en phase de démarrage et qui répond à, à quelque chose d'innovant, oui. euh, enfin, une problématique d'une manière innovante, du coup, ça me lance une perche euh, parfaite pour dire euh, en quoi Mayeli, euh, euh, ça répond à quel problème et oui. de quelle manière.
1: Oui, alors c'est bien que tu parles d'innovation parce que j'interviens beaucoup en école aussi, euh, sur des projets étudiants, etc., ou du coaching, et on me demande... Très souvent, bah oui, mais moi, où est-ce que j'innove <coughs> aujourd'hui et eh bien, en fait, l'innovation ne passe pas que dans une techno, ne passe pas que dans une activité, ne passe pas forcément dans un produit, mais passe aussi par l'usage. Et, euh, et Maïli, c'est ça, en fait, que j'ai pensé avant même, euh, d'imaginer quels étaient euh, les éléments technologiques du produit. Donc là, Maïli, c'est un bijou connecté qui permet de réduire l'insécurité des femmes, mais pas que, des enfants et des hommes également, au quotidien on parle beaucoup d'harcèlement de rue ou de violence conjugales et on a amené une solution euh, un vrai bijou euh, un vrai bijou euh, en laiton hein, de manière très classique qu'on peut porter à son poignet et, dans un, et un clic sur son sur son poignet permet d'alerter de son insécurité ses proches avec euh, tout un process de, de position GPS envoyée des SMS d'appels d'alarmes sonores d'enregistrement audio etc etc donc, euh, Maïli, je l'avais d'abord imaginé dans OK, qu'est-ce que je vais faire de mon bijou Je veux porter un bijou, je veux mmh. qu'il soit esthétique, élégant, non anxiogène, et je vais penser à la tech après que j'aurai répondu à tout ça.
0: Ouais, c'est intéressant que ce que tu dis, euh, que l'innovation, elle n'est pas non plus que sur la partie technologique, parce que Bien parfois, sûr. innovation. Euh... Égal, tech, de deep tech. Euh, ouais, voilà. Exactement. Et au final, ce qui fait aussi bah là, le, le succès, on le voit là, sur les derniers mois de Mayeli, c'est même euh, l'apport presque lifestyle euh, et, et état d'esprit euh, qu'apporte Mayeli. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Oui, c'est vrai que tu vois aujourd'hui on arrive à, on a commercialisé au mois de novembre et et, euh, et comme je le, le disais un peu plus tôt on arrive bientôt au, à la millième personne qu'on a qu'on a sécurisé alors sécurisé ou peut-être pas forcément mais qu'on a amené une un côté réassurant euh, au quotidien d'avoir un objet qui nous sécurise et, euh, et en fait le, le bijou on l'a on l'a plutôt euh, euh, penser de manière à ce qu'il fasse plaisir. On porte un bijou le matin, parce qu comme quand on met sa tenue et qu'on choisit son petit bijou qui va s'accorder avec sa tenue. Les hommes et les femmes hein, d'ailleurs, les, euh, les deux, on fonctionne un petit peu de la même manière. Et aujourd'hui, on a des premiers retours. Euh, alors, on commence à avoir pas mal de retours même de nos, de nos utilisatrices qui nous disent, bah, en fait, même si je ne l'utilise jamais, eh ben, il est là et il est sympa et il est plaisant. Je vais mettre mes petits bijoux autres à, à côté. Ils sont font totalement dans la masse. Et s'il si m'arrive un truc, je relève ma manche et je clique. Donc, l'usage du, du bijou va se développer. Euh, on a une gamme de produits qu'on va, qu va faire évoluer bientôt, avant uh -huh. l'été. Et, euh, et tout en restant, du coup, sur cette innovation de l'usage. Uh -huh. Et ensuite, la tech vient se fondre dans l'usage qu'on qu veut apporter à ce bijou.
0: Ok. Et, et du coup, si on revient euh, un tout petit peu en arrière, euh, est-ce que euh, dès le départ, euh, quand tu as commencé à, à travailler sur cette problématique, tu avais en tête euh, ce que tu as aujourd'hui au poignet, là, qu'on qu voit, tu avais en tête ce bracelet euh, Par quelles étapes vous êtes passé Parce qu'en soi... Euh, et puis c'est pas euh, mal de le dire c'est un marché qui est hyper euh, actif en oui. fait oui. en ce moment les wearables euh, oui. au sens large il euh, y, y a bien entendu euh, tout un tas d'objets connectés liés à la santé le sport etc, l'insécurité euh, je pense qu'il y a peut-être oui. un, euh, peut un ou deux concurrents et oui, encore pas forcément euh, oui. positionné en France ou quoi oui. euh, et puis pas forcément positionné sur euh, le même type d'objet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un bracelet, euh, donc Qu'est-ce que c'était au tout départ, en fait, tu vois euh, Dans première. la tête, vous aviez quoi Comment vous l'imaginiez Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je trouve assez bluffant euh, bah, chez les entrepreneurs. C'est le truc qu'on a en tête, là, qu'on se rêve, et jusqu'au jour où on l'a vraiment dans les mains. Ouais. Et...
1: Euh, c'est vrai qu'au début, l'idée de MyElly, c'était un clic. Okay. C'était... Euh, donc, je travaillais avec des... On était étudiantes, euh, donc on était un, un, groupe, de... un groupe de nanas. Et je puis, me souviens. De... <rire> tu t'en souviens-tu, les avais rencontré euh, qui euh, imaginaient et qui brainstormaient euh, au quotidien pour trouver euh, la fameuse solution innovante qu'on nous demandait à l'école parce que MyList c'est un projet d'école pour valider notre année de master et, euh, et on s'était toujours dit « Ah oh, mais tu m'envoies le fameux message quand tu es bien rentré » et en fait je me suis dit « Mais si ce fameux message on l'envoyait avec un, un système de clics auquel on penserait à cliquer du coup sur mmh. son objet euh, et qui serait envoyé de manière automatisée » À autant de contacts qu'on veut, du moins, là on l'a limité à 5 quand même, c'est déjà pas mal. Et l'histoire du clic est devenue un bijou. Et on, on, je me demandais souvent, bah ok, mais ce clic, euh, si euh, c'est un vieux bouton en plastique, euh, il va être avoir un effet peut-être anxiogène. Je vais pas avoir envie de le porter, je vais le poser et je vais l'oublier de le, le remettre le main. Tant de que si on fait passer sur un usage du bijou qu'on a, c'est toujours en fait une question d'envie de le porter
0: ouais.
1: parce que j'aime le porter dans ce cas-là, je ne l'oublierai pas. Et il va se fondre et je vais l'oublier. Je vais l'oublier parce que euh, tous les jours, je mets un bijou qui me plaît. Donc l'idée du clic est devenue un bijou. Le bijou, après, s'est connecté avec une application mobile parce que forcément, comme tu dis, on parle de wearable, donc euh, on parle d'IoT et donc euh, nous, on a pris une connexion en, en Bluetooth. Et là, on retravaille un gros programme de R&D euh, toujours avec nos centres de recherche euh, en région bordelaise euh, pour développer la nouvelle techno euh, de Maïli. Alors, pas de suite, c'est un travail de fond Ouais. donc on en a encore quelques quelques petites années je pense pour développer un produit qui n'existera peut-être finalement pas euh, et qui se passera d'une connexion mobile et j'ai okay. tellement hâte d'aller euh, d'aller sur cette euh, techno là mais tout en n'oubliant pas l'usage d'un vrai bijou du quotidien plaisant
0: ok ouais c'est fou ce que tu penses enfin ce que tu racontes là sur euh, bah, les process euh, quand on fait de l'hardware donc euh... Je rappelle pour les plus nouveaux qui nous écoutent, software, c'est faire vraiment que de l'applicatif. Euh, et hardware, c'est quand il euh, y a de l'objet, donc euh, quand il y a euh, un système embarqué, euh, informatique, euh, qui peut se connecter, etc., envoyer des informations générées. Et, euh, et en fait, moi, je suis toujours hyper admiratif parce que bah, nous, chez Tractor on fait quasiment que du, on fait que du, du, du soft. Ah,
1: tu ne fais pas de l'air aussi Non, non, non. On
0: se connecte parfois avec euh, des startups qui en font, mais, mais nous, on n'en fait pas. Mais moi, j'ai beaucoup, de, comme je te dis, d'admiration parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement plus de défis euh, qu'il faut se frapper beaucoup plus de, de barrières. Euh, donc... En fait, j'aimerais que tu nous racontes ça en fait, quand au, à partir du moment où, où vous êtes dit, ok, donc il faut qu'on fasse ce clip et ce, ce clip et ce clip, il faut qu'en plus qu'on euh, le miniaturise dans un bijou. Euh, il s'est passé quoi Parce que j'imagine il y a les montagnes russes, il y a le, euh, on n'y arrivera jamais, et il y a le, ah ouais, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider, et puis enfin, euh, et puis peut-être après. Euh, oh là là, ça va être, ça va nous coûter trop cher. Raconte-nous un peu ce, ce passage entre le moment où où vous avez euh, cette ambition et le moment où vous vous mettez vraiment à prototyper Oui,
1: euh, alors c'est vrai qu'au départ, donc, euh, nous, on est, euh, quand tu dis nous, on était avec les, avec les filles de, euh, du projet étudiant qui est devenu vrai projet, euh, projet euh, déposé en tant que société. Après, moi, j'ai continué toute seule et euh, c'était en revenant de Londres que... En plein Covid, hein, bien sûr, tout fait la même chose, de se dire Allez, c'est parti, dans cette voie entrepreneuriale, on se jette de la falaise de 70 mètres de haut. Et puis, euh, je me suis toujours dit Mais en fait, le divine, tu vas aller chercher ce qui te manque. Tu vas aller t'entourer, tu vas aller poser des questions, même si elles sont complètement débiles. Ouais. J'avais 24 ans, je crois. Et euh, bah je me suis entourée de tech, d'ingé, euh, des fois je, je, je me rappelle encore aujourd'hui d'ingénieurs, j'étais allée voir au café Ferré et j'avais posé des questions mais qui aujourd'hui sont tellement débiles et je me suis dit mais oui mais c'est en fait c'est des questions et des réponses qui m'ont fait avancer mais comme jamais. Euh, donc on, on s'entoure beaucoup, euh, moi je suis dans le milieu du marketing, à rien à voir avec la tech, rien à voir avec le soft ou l'hardware, l'IoT, peu importe. Du coup, bah, on demande, euh, on va ouvrir des portes et après on prend les devants aussi et on montre qu'on est sûr de, de son idée, de son projet. On est sûr d'où on va et on embarque les gens dans une histoire parce qu'on leur euh, donne des, euh, des, des, des points clés où eux vont se dire « Ok, c'est hyper challengeant de travailler avec Maïli donc on va y aller euh, ». Et, et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Tous les partenaires avec qui on bosse, fournisseurs, euh, ils adorent bosser sur le projet. Parce qu'ils savent où ils vont, uh -huh. euh, en quelque sorte. Et après, eh ben, on passe euh, à, à des étapes de, OK, on a trouvé les fournisseurs, on va prototyper la première carte électronique de ma euh, J'ai trouvé à ce moment-là mon associé, euh, CTO, Fabien, euh, qui n'était qu'un simple freelance au début. Donc moi, je le dis souvent pour ce, ceux qui se lancent, c'est aller regarder aussi les freelances, on les Carrément. oublie très souvent. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais on les oublie très souvent et moi, on ne me l'a jamais recommandé. Et je me suis dit un jour, mais pourquoi j'irai pas sur une plateforme, il en existe pas mal, de freelance, et je trouverai une, une, une personne un ingénieure qui m'accompagnera pendant deux mois. La relation a fait qu'aujourd'hui, il est associé Maïli, c'est notre DG et notre CTO, et on, on fait un super binôme. Et ensuite, et ben, on avance, ok, ben, cette carte électronique, elle fonctionne, ben ouais, mais du coup, on va la miniaturiser. Ah ouais, mais cette pile, elle convient pas, donc on va l'en en chercher une autre. On fait beaucoup de proto 3D, on fait beaucoup de steps, donc de, 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 de vision un petit peu 3D de tous les composants associés sur une seule carte électronique. On va chercher un centre de radiofréquence, que forcément on parle de technologie, donc il y a forcément une antenne qu'on doit positionner sur la carte. On fait tester... Euh, on, on, à côté on garde la production du bijou parce que du coup euh, si la tech évolue, eh ben, le bijou doit évoluer et en même temps ça je pense que ça a été le plus dur ouais. c'est d'embrayer tout le monde en même temps, au même moment parce que si ton bijou, euh, ton proto il avance trop vite, eh ben, ta tech elle n'a pas le temps d'avancer non plus derrière donc d'avoir un petit peu les deux usines en même temps et les deux protos en même temps après, euh, on trouve la méthode magique pour euh, assembler le tout dans le bijou. Bon, après, de longs, longs, long, longues <rire> réflexions, de tests, de. J'aime bien de parce des... que
0: derrière ces deux mots méthode magique, en fait, il <rire> y a tellement, je pense, de, de travail. Oui, de
1: mois, de mois de travail. Et puis après, on sort le premier proto. Alors, on n'en a pas, pas fait qu'un d'ailleurs, on en a fait plusieurs. Okay. Et on va les faire tester. Euh, on a eu une vingtaine de bêta-testeurs sur toute la France avant notre lancement en crowdfunding, pour, euh, bah, pour voir si notre solution elle, allait prendre, mmh. pour tester sur notre communication, pour aller voir la communauté qu'on pouvait avoir, et si ce sujet d'insécurité était euh, aussi actuel qu'au euh, qu moment où est venue l'idée en 2018. Et pour le coup, bien entendu, que c'est toujours aussi actuel.
0: Vous avez vu, si j'arrête pas, Ludivine, ouais. tu es capable de me faire l'épisode du podcast à toi tout ouais. seul. Mais j'adore ça parce que ça montre à quel point tu es, euh, es passionné par ce que tu fais et ça se ressent, en fait. Ça, et et j ai, j ai, justement, euh, tu as dit tellement de choses. Là, j'aurais dû prendre des notes. Euh, euh, non, je t'ai dit que j'essaie de ne pas trop te couper. Euh, tu as dit une des un, un des premiers éléments. Tu as dit quand je suis revenu de Londres, je me suis jeté de cette falaise de 70 mètres de haut euh, qu'est l'entrepreneuriat. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es levé euh, ce matin-là, où le processus a peut-être été plus long, mais que tu t'es vraiment dit, allez, c'est bon, maintenant je prends cette chance. Ouais. Moi, j'aime bien dire prendre cette chance, c'est un peu la, la partie euh, nord-américaine de ouais. moi, et pas prendre ce risque. Bon, bien sûr, il y a des risques, mais qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es dit là, c'est plus possible, je, je me lance quoi. Euh,
1: je pense que euh, donc moi à cette période-là, j'étais à Londres. Et, euh, et donc on était en Covid, chômage partiel, donc je pense que sur un an de travail, je travaillais dans l'événementiel euh, à Londres, j'ai dû faire cinq mois de contrat et 5 six mois de, de chômage partiel. Et puis bah, on s'embête à la maison, euh, à Londres en plus j'étais en coloc, comme beaucoup de, de expats. jeunes euh, ouais, expats euh, à Londres. Et puis, euh, je me suis dit, mais Ludivine, ce projet Mayeli, il est là, il est déposé, il est enregistré. est-ce que c'était une vraie société, hein, euh, au moment où on s'était déjà lancé. Le projet avait été euh, enregistré en 2019, donc c'était déjà devenu une, une société. Et, euh, et puis, on avait déjà tout, euh, les business plans, les prévisionnels, on avait déjà tout travaillé. Et je me suis dit, c'est quand même trop dommage de laisser ce side project, pour le coup, en side, et on va en faire quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, de toute façon, je vais rentrer de Londres parce que Covid, parce que machin, voilà, on a tous une un peu la même réflexion. Et je me suis dit, mais je vais pas rebosser en marketing. Euh, les places. Euh on ne va pas en reparler, mais c'était très compliqué pour retrouver euh, retour au marché de l'emploi. Euh, je ne voulais pas aller à Paris. J'avais fait Londres, ça m'a suffi. Euh, je voulais retourner à Bordeaux. Donc, euh, je sais que je n'allais pas... pas me lever le matin et je n'allais pas kiffer euh, me lever d'aller dans un job de rêve. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, je vais construire en fait, ce job de rêve. Et aujourd'hui, euh, tu le sais, j'adore. Je, 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 je... En plus, la, la cause est tellement... L'aventure ouais. est tellement belle. La... Et, et nos clients nous le rendent aussi aujourd'hui beaucoup. Donc... Euh... En fait, tu tombes dans une espèce de, de bulle où tu es dedans, tu avances, t es dedans et tu ne regardes même pas en arrière.
0: Et, et une, en fait, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est que le plus dur, c'est peut-être de faire le premier pas. Parce qu'en fait, euh, bah, une fois que tu as fait le premier, ben, le deuxième, le troisième, le troisième, Et puis en fait, après, ben, ça y est, tu marches, tu cours et tu t'arrêtes plus. Enfin, c'est ouais. un peu ton cas. Ouais, euh, exactement ça. Il y a une autre chose dans, dans ta présente intervention que tu as dit. Euh, c'est rapidement tu t'es dit euh, il faut que je m'entoure il faut que je m'entoure euh, moi j'ai envie de ramener le mot euh, confiance confiance en soi et confiance aux autres ouais. euh, raconte-nous euh, ce, ce moment en fait euh, où parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et, en fait c'est ça que j'essaye de déconstruire là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une idée enfin d'entrepreneurs de porteurs de projets avant d'être entrepreneurs qui ont une idée et qui n'osent pas forcément en parler ou qui n'osent pas forcément euh, euh, partager euh, ou, ou même voir s'associer euh, ça a été quoi toi ton, ton cheminement en fait
1: euh, bah, quand on est toute seule et qu'on euh, n'a pas les compétences parce qu'il me fallait bien un ingénieur <rire> ouais. pour m'aider <rire> dans la Tu n'avais pas dans... le choix. Voilà, j'avais pas vraiment le choix. Et en plus, on commençait à... Il fallait qu'on fournisse un POC, donc un proof of concept. Et euh, bah, ce POC, j'allais pas le faire avec mes doigts. Quoi. Donc du coup, bah, je suis allée chercher quelqu'un pour le faire. Et, euh, et comme tu dis, l'entourage, en fait... Ce qu'ont qu du mal à comprendre les porteurs de projets euh, aujourd'hui, ou ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est qu'il n'y a pas de petites euh, questions, il n'y a pas de mauvaises réponses non plus. Euh, il faut prendre le risque d'aller euh, rencontrer des personnes, d'aller se mouiller, d'aller se, se mettre, mettre en, en danger, ouais, d'aller se mettre à nu euh, totalement. Et euh, je me souviens, nous ne, notre premier concours entrepreneurial, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2019.
0: French Tech Ouais,
1: c'était sur la start-up battle de la French ouais. Tech qui n'a plus lieu aujourd'hui, à mon grand désespoir. Et c'était génial. Et on était encore quatre, c'était un projet étudiant. Euh, on ne l'avait pas encore, je crois, de mémoire déposée. Et en fait, on est arrivé demi finaliste et on s'est dit, mais en fait, on y va. Enfin, et c'est là où tu te dis, OK, tu as 2000 personnes dans la salle qui te disent, allez-y, foncez. Et c'est là où ta confiance, elle commence à se construire. Parce que... Euh, bah, plus tu avances, plus il y a des gens qui comptent sur toi. Et moi, c'est un petit peu ce, tu sais, ce, ce, fa pardon, ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup chez les entrepreneurs, alors à plus ou moins à grande échelle. Mais euh, c'est de se dire, bah, ok, j'ai confiance en moi parce que sinon, j'arriverai pas là et en un an et demi, je pas lancé toute une prod de je vous connecter euh, Mais euh, c'est difficile aujourd'hui de te dire qu'à 26 ans et qu'en plus tu es nana, euh, que tu bosses avec des ingés euh, qui ont peut-être 20 ans plus que toi, voire plus et qui te mettent bâton, pas mal de bâtons dans les roues, et ben tu te dis bah, cette confiance elle est un peu déconstruite mm -hmm. parce qu'on euh, te remet toujours dans tes buts donc c'est compliqué à la gérer mais il ne faut pas oublier que ce projet l'était dans ma tête donc s'il était dans ma tête, c'est que il n'y a que moi qui peux porter ce projet et c'est comme ça que je me rassure en me disant Ouais, mais l'idée de Maïéli, c'était toi. Euh, Maïéli, c'est toi qui l'a créé. Donc c'est toi qui as pris la décision. Ouais, c'est voilà.
0: ça. Et euh, bah, vu que tu parles de ça, et on, on, on va aborder le sujet euh, 26 ans, euh, une, une femme, on en parlait en off avant qu'on qu lance véritablement l'enregistrement. Le, euh, comment tu arrives toi aussi à faire face en fait, à ces critiques Ou même pas, ce n'est pas des critiques, c'est que c'est euh, un peu induit. Parfois, c'est n'est même pas dit. C'est présent. Euh, on, on sent que euh, son dossier il va peut-être euh, être regardé différemment. Comment tu fais en fait, pour, euh, pour ouais. faire voler en éclats euh, ces, ces croyances
1: C'est ça, euh, quand tu dis euh, on sent que le dossier va être regardé différemment, c'est exactement le sentiment euh, que moi j'en ai. C'est de se dire, ben, ok, parce que Ludivine, elle a euh, bientôt 27 et que euh, c'est Nana qui en plus lance un projet pour les nanas. Alors, quand on est euh, face à des femmes, euh, le lien est beaucoup plus simple parce que forcément, euh, la, la, la personne en question, féminine, avec qui, on, avec qui on discute, a forcément eu les mêmes retours d'insécurité au quotidien ou des enfants. Ou en tout ou cas elle connaît, est capable de se projeter. Voilà, voilà. Ou connaît quelqu'un qui a déjà été victime. Etc. Et
0: oui, parce qu'on n'a pas dit les chiffres, mais c'est complètement fou. Hein. cest ouais, dire que je bon, crois que c'est 9 femmes sur 10 année. ont déjà été confrontées à ces situations-là. Oui, ouais,
1: complètement. 9 femmes sur 10, 86% des, des personnes ne savent même pas réagir à face à un harcèlement de rue. C'est-à-dire que toi et moi, euh, on pourrait euh, même pas savoir comment réagir face à une personne, face à une femme, euh, ou pas d'ailleurs, qui se fait agresser dans la rue. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Mais. Euh, euh, pour en revenir à ce que tu me disais, c'est vrai que euh, euh, bah c'est, je pense, deux fois plus compliqué. Euh, après, j'ai envie de dire que c'est aussi normal. Un entrepreneur qui a une quarantaine d'années et qui a peut-être 15 ans euh, euh, d'épisodes de, 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 salariés euh, entre guillemets, en, en, en carrière, bah forcément, il va peut-être être plus expert de son sujet, bien entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu cette casse salariée. Moi, j'ai fait qu'un an, un, hein, deux contrats. Et encore, j'étais en Covid. Et après, je me suis lancée direct Qu'on n'est pas, nous aussi, des experts dans notre domaine. Mmh. Et c'est ce que je me tue à, à, à dire à des, à des personnes que, que je croise ou qui me demandent de me justifier trois fois plus qu'un entrepreneur, même masculin, ou qu'une entrepreneuse euh, peut-être un peu plus âgée. Et c'est compliqué. Parce qu'on te met des bâtons dans les roues et euh, tu ne peux pas avancer comme tu veux. Et à la fois, on te demande, du coup... On revient à ce que tu me disais précédemment. D'avoir confiance euh, en toi, de prendre des décisions, d'être un bon manager, fort. Et en même temps, tu n'as pas trop le droit de flancher parce que sinon, tu donnerais une image de toi qui n'est pas sûre. Mmh. donc Déjà qu'à 26 ans, c'est compliqué. Bah, le positionnement, il est, il est, il, en fait, il est complexe tout le temps.
0: Oui, bah, tout est affaire d'équilibre. Et puis, ça dépend aussi des interlocuteurs que tu as en face. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un vaste sujet, hein. je pense que c'est comme le sujet de l'insécurité, on ne va pas réussir à le résoudre nous là dans notre discussion, hein. c'est des sujets où la société change, mais peut-être pas aussi vite que euh, les mœurs, ou que... pourtant il y a eu hein, des, des, des phénomènes, en tout cas toi sur, sur ton sujet, euh, je pense à des euh, MeToo, euh, Balance ton peur, etc., est-ce qu'un vois, arrive aussi dans une phase où c'est un bon timing, un bon momentum Si on avait pensé à Maëli il y a, a peut-être 10 ans, peut-être que là, les portes auraient été encore plus fermées Qu'est-ce que tu vois, toi, comme signe encourageant, tu vois, ouais. pour rester positif
1: Oui, bien sûr. Non, mais tu as raison de, de, de dire ça, de dire est-ce que Maëlie, il y a 10 ans, aurait eu sa place Je pense même pas, parce que en fait, même en, en 2018, quand l'idée était là, euh, on était, comme tu le dis, en plein mouvement, euh, les hashtags balance ton port, MeToo, euh, l'affaire Weinstein dans les révélations, les pardon, les révélations, je vais y arriver, <rire> euh, des, de tout ce qui est agression sexuelle dans le milieu du cinéma. Et c'est à partir de là où il euh, y a une certaine libéralisation de la parole, notamment des femmes, parce que ces mouvements ont été créés. Euh, si Maïli, euh, j'avais créé ce bijou connecté en plus pour les femmes et pour leur insécurité, on m'aurait rayonné ouais. Déjà qu'en 2020, euh, quand on s'est lancé, euh, c'était quand même compliqué hein, à convaincre euh, qu'un objet comme celui-ci pouvait réduire l'insécurité au quotidien, ou au moins apporter cette confiance qu'on avait perdue dans les lieux publics. Déjà là, il y a eu un gros travail de fait, de euh, suivez-moi, je vous jure que ça vaut le coup et je vous jure qu'on a besoin de mailler aujourd'hui. Euh, on n'est pas, euh, pas une... On ne veut pas avoir le point levé, les seins à l'air et de se dire « ok, on va, euh, on va militer à fond mm ». -hmm. Non, moi je veux juste qu'on apporte une solution, on s'en sert, on ne s'en sert pas, mais c'est propre à, à ton besoin, euh, à, à leurs besoins. Euh, de se dire, ben, moi, j'ai une solution qui me permet de m'apporter confiance et sérénité au quotidien. Ok, je la prends je ne prends pas, tu fais ce que tu veux. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, je, je me tue aussi euh, à aller euh, voir les politiques, sujet très vaste et, et très long. Euh, mais on y arrive, on y arrive et voilà, il y a de belles start-up en France qui, qui, font, hein, qui font, qui, qui produisent euh, des, des, des services ou des, des produits, d'ailleurs, euh, pour une belle cause. Et j'aimerais aussi que le gouvernement se tourne vers ces startups-là qui existent déjà et qui font peut-être le travail euh, beaucoup plus rapidement et, euh, et avec des moyens différents.
0: Oui, ouais, ouais, bah, c'est certain euh, que, de euh, toute façon, c'est un sujet qui doit être l'affaire de tous, en fait. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, au travers ben, des projets d'entreprise, mais aussi des associations, des euh, associations, tout ça peut changer mais c'est sûr que s'il n'y a pas aussi une volonté forte mmh. d'acteurs euh, qui sont capables de faire bouger ben, des lois des, de mettre en place des, des, des amendes des choses plus fortes ben, c'est sûr que ça permettrait d'accélérer grandement les choses et d'ailleurs ça me fait penser euh, mais je suis obligé de te poser la question il euh, n'y a pas si longtemps que ça on, on s'est retrouvé euh, euh, sur un, un concours euh, et je t'avais posé cette, euh, cette question auquel tu n'avais pas totalement euh, <rire> oui, répondu vrai, Donc, je <rire> me dis que là c'est une bonne occasion euh, de, 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 de reposer cette question euh, la vision de Mayeli, en effet c'est de toujours faire des, des nouveaux euh, bijoux connectés qui permettent de rassurer les personnes et ça va aller vers euh, euh, des bijoux comme tu l'as dit peut-être plus technologiques qui vont euh, être aussi euh, différents en termes de style etc euh, et si vraiment on se projette très loin si moi je suis un, un, un très grand rêveur on se dit qu'il y a euh, dans, je sais pas moi, le, le, le temps ou en tout cas je, je prends une baguette magique et je change la face de, de notre société et je, je dis que c'est une société dans laquelle le harcèlement de rue n'existe plus dans lequel il n'y a, y a plus de, de bagarre d'agression dans la rue euh, qu'est-ce que tu ferais en fait parce que en fait, la question, si je la réduis à son minimum, c'est qu'est-ce que tu ferais si Mayeli n'avait pas euh, lieu d'exister Est-ce en fait est que tu entreprendrais maintenant que tu as goûté à ça Est-ce que tu le relancerais à notre projet
1: Oui, je pense que bah, forcément Mayeli est, est, est née d'une problématique réelle euh, oui. tu vois, d'insécurité des personnes de manière très globale. Donc forcément que Mayeli euh, ne serait pas née si on n'avait pas eu cette problématique-là. Euh, et, et cette problématique qui est juste euh, en pleine progression, euh, tu vois, de 2018 à 2022, bah, le gap est juste énorme. Mmh. Euh, L'insécurité est encore plus présente. Mais MyElly, euh, si je n'avais pas fait... Alors déjà, si je n'avais pas créé MyElly, bon, bah je serais rentrée de Londres et j'aurais pris un poste en, en, en marketing. J'avais pas, pas cette idée d'entreprendre de, depuis le début, parce que déjà je faisais pas des études là-dedans. Hein. Il y en ouais. a beaucoup hein, d'entrepreneurs qui, euh, qui font des écoles de commerce avec une, une spécificité entrepreneuriale, mais c'était pas mon, mon cas. Par contre, ma dernière année euh, avait cette possibilité de monter un projet innovant. Euh, et c'était le début de tout. Mais je pense que euh, c'est très difficile de répondre à ta question. <rire> parce que maintenant que tu as goûté à ce projet-là, tu te dis « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il n'y a pas Maïli
0: ?» mais, Parce que même la question pourrait être posée si demain, euh, ce qui pourrait être une option et une avenue pour Maïli, euh, je ne sais pas moi, un très gros acteur de la joaillerie ou alors de, des objets connectés euh, ou autre... Euh, vous font une offre, euh, ouais. tu sais, qu'on ne peut pas refuser, euh, tu vois, et que du coup, le projet euh, n'est plus piloté par ouais. toi, euh, s'il ouais. est racheté, j'en sais rien.
1: Ça, on me pose souvent la question, euh, pour le coup, et j'allais te répondre plutôt dans ce sens-là, ouais. euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire de l'avenir de Maëlie si jamais Maëlie euh, ne m'appartient plus, finalement Je pense qu'il y a un gros storytelling, aujourd'hui, Ludivine égale Maëlie, Maëlie égale Ludivine, mm -hmm. et, et c'est normal, en quelque sorte. Euh, donc, j'essaierai de garder au maximum une certaine euh, euh, direction de Maïli, euh, euh, dirigeance même euh, au sein d'une boîte qui nous rachètera peut-être, euh, je ne sais pas. Après, si ce n'est pas possible, moi j'adore tout ce qui est coaching, euh, j'aime le consulting, j'aime intervenir auprès des étudiants, j'aime pas donner des cours avec des diapos à non plus finir. Parce que j'ai été un peu, tu sais, contrariée quand tu étais étudiante. Mais je pense que j'irai là-dedans. Et je ne saurais pas te dire si je relancerai un projet. Tech, pas tech, je ne sais pas. Mais en tout cas, je serai toujours dans cette réflexion d'aider les autres
0: ok, bon merci d'avoir euh, joué le jeu de, de, de la réponse il euh, y, y a justement on parlait de, tout à l'heure de, de visibilité tu as parlé euh, sur la fin du, du processus de, de la phase de, de lancement, de bêta test etc. et puis de, là tu le disais Ludivine égale MyElie euh, il y a quelque chose que vous réussissez à faire très bien là surtout depuis le lancement c'est être visible et en fait euh, quand on est une start-up qui démarre c'est euh, essentiel en fait c'est Surtout si tu as un projet B2C, donc à destination des, des utilisateurs finaux, mm. c'est absolument essentiel d'être visible. Comment, comment on fait pour émerger Est-ce que là, maintenant que, que, que Maïli a explosé et continue de, de, de grandir, est-ce que tu as des petits, des petits hacks, des petits, des petits secrets à nous partager, des choses qui ont bien fonctionné
1: Oui, je pense qu'au départ, il faut, faut bien utiliser le porteur de projet. Ben, comme tu le dis, le divine égal Maïli, ben, oui, Ludivine a fait son storytelling pour dire euh, bah, aux femmes, vous voyez euh, moi aussi je suis une jeune femme et je me mouille pour trouver une solution pas pour vous, pour nous, parce qu'on en a besoin donc du coup au départ c'est plus un storytelling que toi porteur de projet tu amènes euh, tu sais c'est un peu on... j'aime pas dire ça mais on qualifie souvent Mayeli euh, on le... on, du moins on le compare à la marque Respire avec Justin To alors on est loin d'être au même cas <rire> mais le démarrage est un petit peu le même si je peux dire ça comme ça euh, elle incarne énormément son projet. Moi, c'est pareil. Alors, peut-être pas autant, hein, parce que c'est le démarrage, bien entendu. Mais je pense que déjà, il y a ce storytelling-là. Euh, ensuite, comme je te le disais, tu t'entoures. Euh, nous, on a fait un crowdfunding. L'étape de crowdfunding, il était juste primordiale parce qu'on se teste. Parce qu'on teste notre communication. On parle de visibilité, donc de communication. Et nous, on a un sujet bijoux, tech et insécurité. Donc, il a fallu trouver le pilier euh, qui réunit, enfin le, le, la, la, le bon axe de com, ouais. voilà, qui pouvait réunir ces trois piliers-là, qui est quand même pas simple. Mm -hmm. On s'est testé pendant des mois, à voir ce qui prenait, ce qui prenait pas. Est-ce que si on parle de ça, c'est bien Est-ce qu'on va se faire lyncher si on parle de ça Parce que forcément, on se fera toujours lynché euh, Et on s'est trouvé, en fait. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, il ne faut pas perdre à l'idée qu'on fait quelque chose qu'on aime faire. Mm -hmm. Moi, je n'irai pas dans quelque chose où je ne suis pas à l'aise. Euh, et donc, j'ai communiqué parce que j'avais envie de communiquer comme ça. Si les gens voulaient me suivre, eh ben du coup, les gens m'ont suivi Et donc, ont suivi euh, la, la visibilité de maillet. Et après, on garde un petit peu de budget euh, pour aller chercher. Nous, on travaille avec une attachée de presse. Euh, et pour la petite histoire, cette attachée de presse, c'était mon intervenante en école de commerce que j'ai retrouvée euh, quatre ans après.
0: L'importance du réseau, de bah son oui. premier réseau. Bah oui,
1: tout à fait. Et nos investisseurs aujourd'hui sont aussi de mon premier réseau euh, étudiante pendant l'école, de mes alternances, de mes stages, etc. Et je le dis tout le temps à des jeunes entrepreneurs qui se lancent, des étudiants, votre réseau, un like sur LinkedIn est tellement important.
0: Allez écouter aussi le, le, un des derniers épisodes avec Xenia euh, euh, Gavrilenko euh, sur l'importance du réseau là, qui, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Tu as
1: mais... vu cette belle transition Ah non, mais c'est ai parfait. Tu vois, écoute, non, non, mais je
0: le je glisse là. Petite parenthèse, <rire> allez écouter ça. Donc oui, s'entourer et, et l'attaché voilà, de presse. Voilà,
1: l'attaché de presse, il faut bien la trouver. Hein, attention, hein, vous pouvez faire ça aussi avec une freelance hein, en presse. Mm -hmm. hein, bah... Peu importe, mais quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est très important. Euh, moi, je n'aurais jamais envoyé des communiqués de presse comme elle les a rédigés. C'est un, un métier en part entière de relance, de, de, de contact. Et puis, relations
0: de... presse, c'est-à-dire qu'elle, elle a les relations, c'est-à-dire qu'elle a la confiance auprès de des journalistes, des maisons d'édition. Exactement.
1: Et donc, on a fait 170 retombées presse en, depuis la date de commercialisation de Maïli. Donc, euh, novembre, on a peut-être commencé un mois avant, donc ça fait euh, 5-6 mois. 170, c'est énorme. Alors non, on ne s'attendait pas à avoir tout ça. Mais euh, en fait, c'est toujours un... Bah, Qu'est-ce qu'on leur donne à manger aussi à, à ces journalistes Pourquoi ils vont communiquer sur MyElie Qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui euh, L'actualité, on en fait beaucoup, bien entendu. Euh, on parle d'insécurité. Euh, en sortie Covid, euh, il ouais. y a eu un énorme boom. Donc, on, bah, voilà, on s'entoure et puis euh, bah, on se fait confiance on se dit que que de payer entre guillemets une de presse ben c'est un budget qui est juste totalement justifié et on n'a plus besoin de se justifier euh, après avoir fait autant de retombées presse
0: oui ça aide en fait en, ensuite pour d'autres discussions peut-être plus stratégiques ouais. euh...
1: mais je le répète parce qu'aujourd'hui du coup on arrive à me dire euh, oui mais Maélie n'a plus besoin de visibilité euh, <rire> on va pas euh, c'est pas va. ce que je cherchais à euh, dire. dire non <rire> non bien sûr mais parce que je l'entends et euh, nous, ce n'est pas parce qu'on fait des retombées presse, il ne faut pas oublier que derrière, on, a, on est une entreprise, on doit vendre. Euh, si on veut développer tout ça, on doit vendre. Et ce n'est pas pour autant qu'on vend euh, avec autant de retombées presse. C'est de la belle visibilité, on fait parler de nous, mais ça s'arrête là.
0: Mmh. Ok. Et euh, c'est entendu, donc bah, de toute façon, on mettra forcément le lien du, du site web pour <rire> toutes les personnes qui veulent aller voir les produits, pensez-y. Euh, juste sur euh, pour faire un terminer euh, ce focus sur euh, bah, en fait la visibilité et la lumière qui arrive sur toi parce que en fait c'est ça c'est euh, en peu de temps voilà il y a beaucoup les projecteurs et la lumière sur toi il y, y a cette vague qu'on qu surfe. Euh, J'imagine que tu es sur sollicité d'ailleurs je te remercie encore une fois d'être ouais, présente comment aussi on apprend à savoir dire non en fait, à, à, à prioriser, à dire ben, « ok, ça c'est bien, mais c'est peut-être bien pour dans deux mois » ou « ça, euh, ça m'intéresse enfin, ». Savoir dire non en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un, un gros sujet, bien sûr.
1: Ouais, c'est un gros sujet, Et mais là tu poses la question à une personne ultra empathique <rire> qui a énormément de mal à dire non. Okay. Euh, ça m'a valu quelques peines de temps en temps, donc on apprend un peu de ses erreurs. Euh, c'est très compliqué hein, de dire non. Encore une fois, ça rejoint le sujet qu'on qu discutait juste avant, c'est être jeune entrepreneur, c'est... Euh, bah non, tu ne peux pas refuser la vie de quelqu'un de 20 ans de plus que toi ou qui est expert dans tel et tel domaine. Donc, on prend sur soi, on essaie de faire en sorte d'avoir le temps. Euh, L'emploi du temps explose, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour nous aider. Donc, je le vois plutôt comme de l'aide. Maintenant, quand je suis sûre que je n'ai pas besoin... Euh, d'aller euh, répondre à cette sollicitation. Euh, J'arrive beaucoup mieux à le dire, euh, même à, face à nos investisseurs ou nos associés qui nous disent « Ludivine, je t'envoie vers cette personne. » Non, je n'irai pas, <rire> pas voir cette personne parce que je te dis qu'on n'en a pas besoin. Parce que voir un énième fournisseur en électronique, ça ne me servira à rien. Euh, mais parce, qu a, parce que maintenant, on, on a cinq mois de commercialisation dans les pattes, donc on apprend aussi, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc euh, c'est toujours une question de confiance. Mais dire non... Pff, est-ce que c'est compliqué ouais. Et ça l'est toujours, hein. mais il faut trouver la force et de se. Ce... Euh, il faut que j'arrête de me dire ok, mais moi le regard des autres, c'est tellement important parce que comme tu dis, as cette mise en lumière où t'as pas le droit à l'erreur. Mmh. Le divine elle fait un pas de côté, Ludivine divine, euh, bah ça passe pas quoi. Et c'est tout... injuste en fait. C'est injuste et... et toi, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, c'est une remise en question qui est constante qui te bouffe de l'énergie au quotidien. Donc, c'est compliqué de dire non, mais on apprend avec le temps.
0: Ok. Ok, ben, bah, on apprend avec le temps. Et en même temps, comme tu dis, as un emploi du temps qui explose. Euh, comment tu fais pour te garder des créneaux où euh, tu te développes personnellement, en fait Tu vois, où, où tu vas réussir à, à apprendre, en fait
1: Ouais. Euh, je pense que... Tu vois, moi, il y a, y a, moi, y a mon, mon sport qui... Alors, au début, je le faisais euh, énormément euh, de, de côté. Je le mettais énormément de côté euh, parce, que, euh, bah, parce que je ne trouvais pas le temps d'avoir mes projets perso et mes projets pros. Et puis, on se compare beaucoup à d'autres entrepreneurs. « Ah ouais, mais si cet entrepreneur, il bosse le week-end, est-ce que moi aussi, je devrais faire pareil ?» Et puis après, bah, au bout d'un an et demi, forcément, on, comme je te le dis, on, on apprend. Et puis, on se dit que de toute façon, tu, peux pas te... tu te dédoubles déjà au quotidien. Tu ne peux pas faire mieux. Donc, il faut que tu sois aussi euh, euh, en certaine acceptation avec toi-même. De dire, OK, bah, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu peux, euh, peux vas-y. Tu, tu, si tu as envie de le faire ou, ou s'il euh, y a quelque chose que tu dois faire, bah, fais-le parce que c'est ta décision. mais mm -hmm. du coup, il faut aussi respecter son choix de se dire oui ou de, ou de se dire non. pardon Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris à écouter, c'est peut bateau ce que je vais dire, mais à écouter mon corps.
0: Ouais, Non mais c'est pas bateau du tout ce que tu dis Je pense que c'est même très important
1: <rire> Parce que quand tu tombes malade euh, Toutes les semaines, la rhino, euh, le rhume Le machin, le truc, tu te dis Bon, alors là il va peut-être falloir dormir clair. <rire> et tu te dis Bon bah je vais laisser du temps à mon corps Et encore dernièrement Je me suis dit, ben divin, tu vas partir trois jours euh, Pas loin, hein, sur le bassin trois jours, enfermé dans un Airbnb Mais trois jours à rien faire mmh. Aller me promener, aller au bord de l'eau et, et rien faire
0: prendre du temps pour soi de ouais. qualité ouais,
1: ouais. mais c'est dur à trouver euh, le temps pour soi euh, et encore plus dur quand tu t'arrives pas à dire non à des sollicitations donc euh...
0: et savoir dire non à soi-même c'est parfois ouais, encore plus totalement, dur
1: ouais. totalement ouais,
0: ouais. mais c'est important vraiment ce que tu dis parce que je pense que comme tu le dis il y, y a cette pression sociale aussi autour des des entrepreneurs aujourd'hui qu'on qu'on met sur des piédestals en, en disant que c'est un peu les super-héros du monde économique des temps modernes, c'est bien mais avant tout, on reste des personnes et, euh, et c'est important d'avoir ce bon équilibre aussi personnel pour être après productif organisé euh, tout à fait. Euh, au quotidien.
1: C'est clair, et puis quand t'as un trop-plein dans la tête, tu t'es forcément pas bon le lendemain Évidemment. donc euh, il faut aussi que, as, que ta vie perso soit en accord avec ta vie pro et ça aussi, c'est parfois compliqué quand tu peux avoir un couac dans ta vie perso, bah forcément, toi, ta vie perso, elle est aussi dans ta vie pro. Donc, il faut réussir à mettre les deux de chaque côté.
0: Mmh. Et dire que quand là, tu es dans ta vie perso, bah, on ne va pas aller regarder les voilà. emails du boulot. Ou... Ouais. ouais, bon, bon apprentissage <rire> que j'essaye, moi aussi. De... <rire> voilà, bah, ça dépend, il hein. y a des semaines, on y arrive, il y a des semaines, ouais. on n'y arrive pas. Enfin, voilà, il faut aussi savoir s'excuser soi-même en disant que, bah oui, il y a des fois, on a... on a le droit de rater, on a le droit de faire des erreurs. Ouais. Euh, en parlant de rater et de faire des erreurs euh, est-ce qu'il y a une erreur en particulier là, sur, sur ton parcours euh, sur laquelle tu as apprise ou en tout cas que tu retiendras qui, qui reste avec toi
1: mmh, oui je pense c'est parce que c'est arrivait dernièrement euh, c'est un petit peu nous on fait produire la, le bijou euh, la partie pure usinage bijou en Ardèche la relation fournisseur est un peu compliquée et on n'a pas pris assez de précautions euh, sur certains livrables qu'on pouvait avoir. Alors, il n'y a pas du tout de dangerosité dans ça, ça ne nous a pas pénalisé, mais c'est dommage. Et je pense que... Mais pareil, on débute, donc on, on s'entoure des premières personnes qui vont nous produire le bijou connecté, donc on leur fait confiance, même si on a des contrats par-ci, par-ci, enfin par-là, avec des signatures dans tous les sens, peu importe. On ne sait pas lire entre les lignes, encore. Donc je dirais sur la relation partenaire contractuelle, on va dire, euh, des livrables euh, des, euh, de ce qu'on récupère la propriété intellectuelle qu'on qu en a etc, etc. je dirais sur ça okay. là j'ai pas d'autres euh, idées en tête parce que ça, ça m'est arrivé dernièrement mais c'est l'erreur que et, et on en parlait avec, euh, avec Fabien mon associé euh, euh, c'est l'erreur qu'on a fait de pas être assez euh, de pas avoir assez vérifié euh, le travail du fournisseur mm -hmm. on faire ça comme ça
0: par, euh, par excès de confiance, mais. Ouais, euh... je
1: pense, ouais, complètement. Par okay. excès de confiance et puis par lui dire, ben, fais parce que t'es meilleur que moi de toute façon. Ouais. Donc, euh, par excès de confiance et, euh, et toujours ben, le côté jeune entrepreneur où euh, forcément, s'il peut t'entuber à un moment, il le fera.
0: Oui, bref, oui, 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 oui je une, vois une, ce que tu une, veux dire. Une
1: enfin, petite, en tout cas... une petite, euh, un petit Un petit truc sous les ponts. Euh, il voilà, y a des, des coûts qui ne sont pas clairs sans rentrer dans les détails et je n'aurai jamais la justification. Donc ouais. tu vois, c'est... Je comprends. C'est ça.
0: <rire> je comprends. Euh, dernière question. Enfin, euh, j'ai véritablement deux dernières <rire> questions. Euh, tu as parlé de design fabriquer en France. Euh, tout ça, je ne vais pas y revenir dessus. En plus, tu as eu l'occasion de partager tout ça euh, bah, sur le site web. Si vous y allez, vous pouvez aller voir les infos. Euh, moi, on l'a dit... Mayeli, ça ne fait que euh, accélérer, grossir. Euh, en tout cas, c'est aussi pour ça que, que tu te lèves le matin, hein, c'est pour en faire une entreprise plus ouais, pérenne, oui, qui, euh, qui continue d'innover. Comment on se prépare à, à cette accélération Comment on, on, on adapte un petit peu toute son entreprise à une potentielle montée en charge Je crois qu'on a le droit de le dire, vous êtes en phase de, de levée de fonds qui devrait bientôt se clôturer. Ouais. Euh, J'imagine que ça participe à tout ça. Euh, ouais. Comment on se prépare à cette accélération
1: Oui, comme tu le dis, en fait, on est, là, on est dans une grosse phase de structuration. Ok, Maélie euh, a mis à, à s'élancer très rapidement. Euh, ok, on a été capable de fabriquer euh, tant de produits en France. Ok, on a commercialisé. Et ok, on atteint euh, la millième euh, femme euh, sécurisée au quotidien, certes. Maintenant, il faut aussi montrer qu'on est capable de faire du volume. Les gens n'ont que ça à la bouche, mais forcément... Bah, on fait du business en quelque sorte, donc on, on doit faire du volume. Donc, il y a toute la structuration entre le B2C, le B2B, la distribution, etc. etc. Donc là, on est dans cette phase-là qui est très fatigante mmh. euh, parce qu'on passe dans une autre phase qui est d'un lancement de projet, d'une étape de commercialisation. OK, là, on passe dans le dur. Là, on passe dans euh, « Mailly, ça va devenir quoi Dans 3, 5, euh, je ne sais pas combien d'années ?» et du coup encore une fois on s'entourne, on va rentrer un... on va se faire aider d'un d'un directeur des opérations qui va nous aider à structurer notre cible notre positionnement marché euh, notre distribution les choix qu'on va faire euh, porter tout ça sur mes épaules aujourd'hui ça devient un petit peu pesant et j'ai besoin de personnes seniors à ah mes côtés donc c'est ce qu'on va faire on embauche aussi euh, partie commerciale partie marketing et on embauche du senior et il faut le dire il faut s'entourer des personnes meilleures que soi c'est tellement important <rire> euh, donc on, on en est là et puis, euh, puis c'est juste frustrant de rester dans, dans, cette, dans, ce, dans ce mood de structuration parce que toi c'est ton, ton projet, c'est ta boîte c'est ta vision tu sais où tu vas parce que tout est dans ta tête t'as plus qu'à appuyer sur, sur ce fameux clavier et il y a tout qui est actionné mais il faut convaincre et il faut justifier, ça encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais et il faut justifier des investisseurs qui rentrent dans ce capital-là aujourd'hui. Euh, et il faut justifier euh, des montants, euh, de, euh, du, du prévisionnel, du « ok, bah, là, on va faire ça. Pourquoi on reprend un programme de R&D ré... de ?» Je ne peux pas juste leur répondre bah, « parce qu'on va changer la tech. » Parce que je suis persuadée que l'avenir de Maili ce n'est pas le Bluetooth. Ouais. Toi, tu es persuadé, mais eux ne le sont pas. Mm -hmm. Donc, c'est ces périodes de, de justification et de, 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 de convaincre les gens de te suivre, mais qui sont nécessaires au développement de maïdicoute.
0: Ok. Euh, on parlait de structuration. Dans un des derniers épisodes que j'ai fait avec Manuel Le lui, il a carrément partagé quelques outils qu'il utilise au quotidien. Vraiment, il a, il a nommé des, des apps, des trucs. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs... Euh, je sais pas un service que tu utilises tous les jours qui est un peu euh, essentiel à, au développement ou à l'entreprise Mayeli? Euh... il peut y en avoir plusieurs hein.
1: non bah non non, nous, parce que pour l'instant, on est une petite équipe. Ouais. Euh, donc, on n'est que quatre. Euh, donc, euh, on n'a pas encore d'outils bien précis. Bon, à part des Slack, euh, voilà, les objets, les applis assez classiques. Et un Trello pour l'équipe marketing. Comme ça, eux peuvent suivre euh, euh, leurs avancées euh, qui leur sont propres. Mais étant donné qu'elles ne qu sont que deux sur le marketing, tu vois, ce n'est pas encore euh, nécessaire. Mais c'est dans un coin de la tête pour. Sur euh, la partie e-commerce, peut-être euh, Oui, des... alors pour la partie e-commerce, nous forcément, on, on travaille sur un Shopify, donc okay. un, une, un site e-commerce. Donc moi, je suis branchée à Shopify tous les jours, parce que c'est aussi notre CRM, d'une certaine manière. On a toutes les infos clients dessus. Et puis ma plateforme de logistique. Euh, on travaille avec un logisticien. Donc forcément, il faut mettre les commandes en collecte, ce qu'on appelle. Et avoir un suivi, il y a toujours des couacs dans les envois en B2C. Il
0: y a quelque chose Suivez que vous utilisez pour le support au sens large
1: et ben En fait, on a la plateforme de notre logisticien. Okay. Et cette plateforme-là, on se log tous les jours et on peut suivre la mise en préparation des commandes, l'envoi de la commande et la réception. Donc okay. en fait, c'est un super outil. Où moi, j'y suis tous les jours. Je l'actualise toutes les 15 minutes pour voir où en sont, où en sont nos, nos livraisons. Et remonter des réclamations ou, euh, voilà je fais un échange produit, le SAV aussi, euh, suivi SAV, on le fait là-dessus. Euh, et sur notre Shopify aussi. Donc, nous, on a des outils très e-commerce ouais. euh, qui, euh, qui nous suivent euh, tous les jours. Quoi.
0: Ok. Bon, merci pour le, le partage. Et puis, c'est pas du tout euh, si basique que ça. Hein, dire que vous avez utilisé du Slack, du Trello, euh, c'est… C'est ok, hein. chacun, euh, chacun ses méthodes, chacun ses outils, mais euh, euh, je trouvais ça intéressant euh, à partager. Peut-être qu'à la fin, euh, je ferai comme pour euh, la, la, la bibliothèque de livres, parce que là, en fait, il euh, y a aussi une autre question que je pose en, en toute fin euh, d'épisode, c'est euh, si tu as un, une lecture, euh, un, ça peut être un peu importe, hein, pas forcément que business, hein, ça peut être aussi un roman. J'ai des gens qui m'ont partagé des romans, des biographies, euh, un truc qui, que toi, tu as lu soit récemment ou, ou pas, mais qui t'a marqué, que, que tu recommanderais.
1: Mmh, ouais alors moi je ben, je lis le dernier livre de Justine Hutto. <rire> est-ce que t'allais euh, allais, euh, très... allais sentir que j'avais donné cette réponse ou pas
0: <rire> non mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas du tout
1: bah oui parce que voilà c'est
0: c'est une inspiration a beaucoup
1: de jeunes femmes entrepreneurs, on s'inspire de cette de cette femme et euh, et son livre est top en fait son livre est plein d'énergie donc quand as un petit bad mood tu ouvres le prochain chapitre et ça se lit comme du petit pain j'adore
0: le livre s'appelle Rêver, oser, se dépasser 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action euh, par Justine Hutto eh ben, je le rajouterai à la bibliothèque ouais. euh, des des invités du podcast Open Startup. Il y a le lien en description, vous pouvez aller voir. Il y a, il y a pas mal de livres si vous êtes en manque d'inspiration. Euh, je te remercie infiniment euh, Ludivine. On peut te retrouver sur tous tes réseaux sociaux vu que tu es hyper active là-dessus. Réseaux sociaux Edma Mayeli euh, et euh, bien entendu ton LinkedIn, ton euh, Insta oui. aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Je sais que nous on va se revoir euh, régulièrement dans l'écosystème bordelais. On se croise souvent. Euh, et si, si on... Si on se revoyait que dans un an, quelque chose que j'espère pas, mais par exemple, pour refaire un deuxième épisode, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ou te souhaiter à Mayeli pour dans un an
1: Eh bien, d'être présent dans divers points de vente, marketplace, une levée de fonds réussie qui nous permet de sécuriser encore plus de femmes au quotidien.
0: Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite j'espère vraiment que je pourrais t'envoyer ça dans un an et te dire yes. « Hey, t'as vu ?» <rire> Ça y pas. est, tu l'as fait. <rire> euh, <rire> Félicitations, merci encore. Et puis, euh, ben, écoute, à très vite.
1: Un grand merci à toi. Salut.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Avant de partir, je souhaite vous inviter à quelques petites actions. Partagez sur vos réseaux l'épisode. Les discussions d'aujourd'hui pourront peut-être servir à quelqu'un demain. Envoyez-moi vos retours, ça m'encourage et aide à m'améliorer. Abonnez-vous pour ne pas louper des prochains. Enfin, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. En plus de flatter mon ego, cela aide vraiment au développement de ce podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.